0: Señor, gracias para que podamos estudiar Tu Palabra. Llénanos con Tu Espíritu Santo, Señor. Ayúdanos a través de Tu Palabra. En el nombre de Jesús oremos. Amén. Ok, bueno, empezamos el libro de Tito. Y este libro es una de las cartas pastorales. Y aunque es un, una carta para pastores principalmente, puede aplicar a cada uno de nosotros cómo caminamos con Dios. Y las cartas pastorales o los epístolas son primero de Timoteo, do, uh, segundo de Timoteo y Tito. Ya estamos en este libro. Y entonces, uh, no sabemos mucho de este Señor. Solamente Pablo dijo que él es un amado en la fe y mucho, hijo amado. Y entonces, muchos piensan que, uh, que, Pablo, uh, que Dios usó a Pablo para que él va a aceptar al Señor. Y entonces, él era un gentil, y él no era judío, pero Timoteo, él era judío, bueno, la mitad. Y entonces, y Tito, su nombre está mencionado en el libro de Corintios también, pero no sabemos mucho de él. Y este libro fue escrito más o menos el año 66 um, después de Cristo. Entonces, a ah, de... Um, y este libro principalmente habla de orden en la iglesia, orden en la iglesia, reglas de la iglesia. Y es algo que es muy importante que entendemos que Dios es un Dios de orden. Él no le gusta cada cosa pasada en el mismo momento porque nadie puede aprender nada. En muchas iglesias, no quiero condenar, pero hay mucho desorden. Muchas veces los niños están corriendo en cualquier lugar, hay 20 niños, y entonces... Si eso pasa, entonces personas no pueden aprender en los servicios. Esa es la razón. Tenemos estudios para los niños, para que los adultos puedan escuchar y aprender la Palabra de Dios en los servicios. En muchas iglesias, personas se enojan. Y ellos son, Ay, quiero mis niños en los servicios. Bueno, eso no es justo para los niños tampoco. Porque ellos no pueden aprender como nivel adulto. Ellos, ¿Huh? <risa> no pueden. Entonces, esa es la razón. Tenemos Um, estudios para los niños y queremos poner uh, algunos en el internet un día también, tenemos ya muchos para adultos, pero falta mucho para los niños entonces Dios quiere orden en las iglesias Él quiere y tenemos los niños en las alabanzas porque obviamente todos están cantando y no es tanta distracción pero por ejemplo uh, no vamos a permitir aquí que en muchas iglesias una persona está parado y todos los otros no y una persona está posible danzando frente de todos, no vamos a permitir eso porque el problema es que nunca debemos que quitar la atención de Dios. Y muchas veces personas están posiblemente no a propósito, a veces sí, toda la atención está en esa persona en vez de ponerlo en Dios y eso no está bien. Entonces Dios quiere orden en las iglesias. En muchas iglesias todas las personas están hablando en lenguas en el mismo momento eso tampoco no está bien y yo sé que personas mucho, muchas veces no entienden pero las reglas de la iglesia no es para prevenir el Espíritu Santo es para que él puede fluir y personas pueden aprender piénsalo lógicamente si tú estás en una escuela del mundo y el, y el maestro está hablando y todos los estudiantes están hablando personas no van a aprender nada es lo mismo en la iglesia. Y entonces Dios es un Dios de orden. Él le gusta orden en la casa también. Él le gusta orden. Y eso no significa que el Espíritu Santo no está fluyendo. No es cierto. Y uh, por ejemplo también en el tiempo de las enseñanzas. En algunas iglesias alguien va a parar en medio de todo. Oh, yo tengo una palabra de profecía. Bueno, well, el Espíritu Santo no va a empezar a interrumpir él mismo. Entonces, tenemos que entender eso, que Dios es un Dios de orden. Y uh, vamos a empezar en Tito, y vamos a mirar que Dios usó a Tito para poner las cosas en orden en la iglesia uh, que vamos a hablar hoy. Dice en Tito 1.1, Pablo, siervo de Dios y apóstol de Jesucristo, conforme a la fe de los escogidos de Dios y el conocimiento de la verdad, que es según la piedad. Entonces, Pablo primeramente dice que él es un siervo de Cristo. En español, no, no es muy bien esa palabra. Es más que un siervo. En, en hebreo, lo que es muy interesante es que en el Antiguo Testamento, los judíos, si ellos tenían una deuda muy grande, y por ejemplo, tú no estás manejando sus finanzas muy bien, tú puedes vender a ti mismo para trabajar para alguien, por seis años. No, no podía por siete años porque era contra de la ley. El año siete, el dueño debía dejarte salir y, y estás libre. Pero la cosa que es interesante es que los esclavos, si ellos amaban su, su dueño mucho y pensaban, ay, yo no quiero salir, yo quiero seguir un esclavo, yo quiero seguir porque él es tan bueno conmigo. En griego, eso es dulos. Y entonces, si tú decides, ah, yo quiero quedar con mi dueño, lo que ellos hicieron en el Antiguo Testamento, ellos hicieron un hoyo y ellos te juntaron con la puerta uh, uh, de la casa o de la ciudad y era simbólico que voy a dar mi vida completamente a mi dueño por la vida. Y Pablo está diciendo, soy un siervo por la vida de Jesucristo. Es algo hermoso. Y entonces Moisés dijo que Él es uno también. Y entonces, tenemos que pensar, Dios primeramente, Él lo merece, ¿no? Él es tan bueno con nosotros, Él merece que tenga una actitud de un serviente. Y Jesús era un serviente, eso es lo que es increíble. Él lavó las pies de, de los apóstoles, increíble, Dios merece. Pero no solo eso, es el más sabio cosa que tú puedes hacer. ¿Qué es la razón? Muchas veces solamente yo estoy pensando en esta semana o este año. Pero Dios está pensando en qué? En eternidad. Él está pensando, si tú haces este trabajo, puedes ministrar a esta persona, puedes invitarlo a la iglesia o puedes compartir Jesucristo. Él está pensando en eternidad. Esa es la razón. es la más sabio cosa que tú puedes hacer es rendir su corazón como un serviente de Jesucristo. Y a veces no parece buen sentido. Yo recuerdo cuando yo estaba en el otro lado. Esa es muy importante historia, la verdad. Cuando yo estaba en el otro lado, um, después de aceptar a Jesucristo, yo no tenía trabajo. Yo andaba muy mal. Yo estaba tomando, yo estaba fornicando. Eso es hace 30 años. Ya soy viejito. <risa> y uh, yo tenía una deuda muy grande. Y yo era bien... muchas tonterías, tonto. Y... Uh, y lo que pasó es, yo no tenía trabajo, yo no tenía nada, y entonces lo que pasó es, yo estaba buscando trabajo. Y, alguien, y una empresa muy buena me ofreció un trabajo lejos de la iglesia, con un nuevo carro también. Yo era, wow, ¿qué hago? Yo estaba orando, yo era nuevo creyente. Y yo era realist, y, y finalmente yo era real, y oré y otro trabajo, otra empresa me ofreció, que era peor. Yo oré y sentí, oh, necesito aceptar el trabajo peor. Y sabes que Dios me bendijo mucho porque ¿qué? yo podía seguir en mi iglesia, yo estaba creciendo mucho en Cristo, yo puse Él primero en mi vida y que crecí mucho, yo no tenía mi nuevo carro del año. Pero Dios me bendijo mucho. Dios está pensando en eternidad y necesitamos pensar en esa forma. Y entonces, eso es sabio de poner a Cristo primero en su vida como su jefe. Y tú eres un siervo, yo soy un siervo de Cristo. Mira las personas en la Biblia. Las personas en la Biblia que obedecieron a Dios son bien bendecidos. Abraham, David, Pablo, David... Él falló, pero la mayoría de su vida él quería obedecer a Dios. Y Pablo está diciendo, «Soy un siervo de Cristo». Y pregunta su corazón, «¿Es lo que soy o no?» Entonces, Pablo también dijo que «Soy un apóstol de Jesucristo». Eso significa mensajero o alguien mandado. Y algo muy importante es que ya no hay más apóstoles como los original 12. En algunas iglesias personas dicen, «¡Oh, soy el apóstol!» Y que es que hoy en día tú puedes ser un apóstol en la, en el, en la forma que posible estás plantando iglesias, posible estás uh, posible plantando escuelas o lo que sea, pero no tienes la autoridad como los original doce. Y a mí creo que hay no, no hay muchos apóstoles y menos profetas hoy en día, pero sí hay. Pero no como los original 12. ¿Y qué es la regla? Siempre lo que dice la Biblia es lo que es importante. Tú necesitas ser un testigo de Jesús resucitado de su resurrección. Esa es la única forma que tú puedes ser los original doce. Pero hoy en día, por ejemplo, los mormones dicen que tenemos los apóstoles. Ellos no tienen. Eso es falso. ¿Qué dice la Biblia en Hechos 1.22? Eso es cuando Pedro levantó para escoger a alguien para poner en el lugar de Judas. Y mira lo que él dijo. Comenzando desde el bautismo de Juan hasta el día en que de entre nosotros fue recibido arriba, uno se ha hecho que testigo con nosotros de su resurrección. Entonces personas hoy en día no pueden decir que son un testigo de su resurrección. Pablo podía decir eso. Entonces, ¿qué? No hay apóstoles como los doce, pero puedes tener uno, pero no como los originales. Y tienes que tener cuidado si tú estás usando este término tan fácilmente. No debemos. Y entonces, él dijo más cosas en este versículo. Él dijo según la fe. Él dijo que conforme a la fe de los escogidos de Dios conforme de la fe de los escogidos de Dios. ¿Qué es eso? ¿Qué es la fe? Lo triste es que muchos cristianos no saben qué es el evangelio. No saben, ellos pueden estar en la iglesia, ellos pueden decir lo mínimo posible, como oh, Jesús murió por mí", pero ¿tú sabes el evangelio? No puedes compartir con personas si no sabes qué es el evangelio. Es muy sencillo, pero tienes que saberlo para que puedas explicar a personas. El evangelio es que que Dios me ama primeramente. Es que todos somos pecadores. También la pena de pecado es que La muerte. Jesús murió por mí en la cruz y resucitó de los muertos. Él pagó el precio en la cruz. Somos salvados por fe, no por obras. Y finalmente Jesús necesita ser su Señor y eso incluye arrepentimiento. Que Él necesita ser número uno en su vida. Que Él es sinceramente su dueño. Que tú obedeces a Él cada día. Si no, no eres cristiano, nunca naciste de nuevo. Eso es la fe. Y tienes que practicar. Si no sabes bien, practica eso para que puedas compartir con personas, sus vecinos, sus familiares, y usa versículos. Cuando empecé yo de evangelizar más, yo Ay, no sé mucho, y entonces hice una hoja con muchos versículos, era más sencillo. Entonces, ¿cómo Dios te guía? Y también dice aquí, según los escogidos de Dios. ¿Qué son los escogidos de Dios? Eso, para algunos, es una doctrina que es muy difícil, y no tiene que ser. Los escogidos de Dios, escúchame muy bien, son los que Dios sabía antes de la fundación del mundo que van a querer de arrepentir. ¿Me explico? Entonces, él no va a escoger personas que él sabe que nunca van a querer de arrepentir. Las personas que son calvinistas, posiblemente has escuchado de ellos, ellos enseñan que Dios escogió solamente algunos para ir al cielo, algunos para ir al infierno y ya. Y entonces ellos no creen en voluntad propia. Pero yo sí, yo no creo en, en eso, en el efecto que no tenemos voluntad propia. Sí tenemos. Entonces, ¿quiénes son los escogidos? Los que Dios sabía que van a querer te arrepentir. Tú sabes que tú puedes resistir al Espíritu Santo. Dios está hablándote, tienes que perdonar a su esposa. Y tú dices no.
1: <risa> tienes
0: que amar a su esposo. Y tú dices No. <risa> Entonces, tenemos voluntad propia. Pero Dios sabía antes de la fundación del mundo quién va a querer de arrepentir. Y claro, el Espíritu Santo necesitaba tratar con nosotros para que vamos a poder de arrepentir. Pero eso es lo que cuando el Espíritu Santo está trabajando en mí. Él está diciendo, ay, tienes que arrepentir, tienes que cambiar. Y tú decides, ok, voy a hacerlo o no. Entonces... Esa parte que es próxima en este versículo es muy interesante. Dice el conocimiento de la verdad que es según la piedad. ¿Qué es eso? Conocimiento de la verdad. Eso a mí es muy interesante. Yo estaba pensando en eso mucho. Personas que realmente tienen conocimiento de la verdad son personas que dicen del corazón, eso sí es la verdad. Por ejemplo, si la palabra de Dios dice, no debes mentir, vas a leerlo y, ok, yo no debo hacer eso. Ay, tantos mentirosos hoy en día, están tristes, ¿no? Es muy común. Pero si tú tienes conocimiento de la verdad, que es según piedad? que es piedad? Es su camino con Dios. Caminas bien con Dios en santidad. Entonces, si tengo conocimiento, yo creo de verdad en la verdad, voy a querer de arrepentirme. Si la palabra de Dios dice como Jesús dijo, un hombre no debe mirar a una mujer para codiciarla, si tienes conocimiento de la verdad, oh, yo no voy a hacer eso, Jesús dijo. Entonces, esa es la razón, dice, según la piedad. Entonces, necesito ver mi corazón. Yo creo del, del profundo de mi corazón que Dios es correcto, que Dios sabe lo que Él dice que es mejor para mí y mi familia, o para mi trabajo. Por ejemplo, la Biblia dice claramente, tenemos que disciplinar a nuestros hijos. Y no me gusta, pero tenemos que hacerlo. Y si tengo conocimiento a la verdad, voy a obedecerlo, porque Dios sabe lo que es el mejor. El otro día, eso nunca pasa, mi hija estaba portando mal. <risa> y ella no quería parar, entonces, ok, Kela, tienes que ir al cuarto donde tú no quieres quedar por cinco minutos, ella viene enojada, na, 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 na. pero yo necesitaba hacerlo. Y eso, según piedad. ¿Qué es eso? Piedad es cuando estoy caminando bien, es, es santidad. Y Dios sabe lo que Él dice. ¿Qué dice en Gálatas 6, 7? No, no os engañéis. Dios no puede ser burlado. Pues todo lo que el hombre sembraré, eso también, ¿qué? Segará. Muchos dicen, ah, eso no me afecta. Malos amigos, no me afecta. Mirando malas cosas en el tele, no me afecta. Eso no me afecta. Pero Dios dijo, ¿qué? Sí, segará lo que tú estás haciendo. Porque el que siembra para su carne de la carne segará corrupción. Mas el que siembra para el espíritu del espíritu segará vida eterna. Entonces, sí, estoy escuchando estudios bíblicos constantemente. Estoy obedeciendo a Dios. Estoy buscando, estoy sirviendo a Dios con todo mi corazón. Estoy arrepentido, estoy sembrando. ¿Qué? Cosas buenas en mi vida. ¿Y qué? Voy a tener una cosecha que es hermosa. Pero si estoy sembrando drogas o enojo, estoy sembrando rebelde, estoy sembrando cosas feas, voy a tener una cosecha que es mala. Entonces, seguimos en versículo 2 que dijo Pablo a Tito. En, en la esperanza de la vida eterna, la cual Dios, que no miente, prometió desde antes del principio de los siglos. Entonces, esa es la esperanza de vida eterna. ¡Qué hermoso es eso! Esa es la esperanza que vamos a estar con Él en el cielo para eternidad. Y Cristo prometió vida eterna. Esa es la razón, yo creo que un cristiano verdadero, quiero enfatizar eso, un cristiano verdadero que nació de nuevo, no puede perder su salvación. ¿Qué es la razón? La razón es porque Él hizo todo en la cruz. No es por mis buenas obras. Y cuando acepté a Jesucristo, Él me selló con el Espíritu Santo, soy el templo del Espíritu Santo, soy un hijo y una hija de Dios, tengo nueva naturaleza, soy perdonado de todos mis pecados, y la Biblia nunca dice que puedes nacer de nuevo más que una vez. En muchas iglesias ellos van enfrente otra vez, y otra vez, y otra vez, y me mucha tristeza porque... Eso no es. Si naciste de nuevo, tienes vida eterna. Y nadie puede quitarte de las manos de Jesucristo. ¿Qué es la razón? ¿Cómo puedes perder su salvación? Piénsalo lógicamente. O si tengo un mal día, lo perdí. ¿Ok? Entonces, cuando tú estás portando bien, estás ganando su propia salvación. ¿No? Entonces, somos salvados por fe, no por obras. Tengo la justicia de Jesucristo. Él no solamente me perdonó de mis pecados, Él me dio su justicia. Entonces Dios siempre, siempre me mira santo en su vista. Eso me encanta. Si eres un cristiano verdadero. Pero si es falso, es otra cosa. Pero Jesús dijo que Él nos da vida eterna. Esa es la razón. Nunca, nunca, nunca me siento, hoy oh, perdí mi salvación, tengo que ganarlo otra vez, y otra vez, y otra vez. ¿Y cómo vas a ganarlo? ¿Por sus buenas obras? No es por buenas obras, es por la fe. Entonces, cuando necesito pedir perdón a Dios, no es para recuperar mi salvación, es para mi relación con Jesucristo. Entonces, estoy seguro en Cristo. ¿Y por qué Dios va a decir que voy a darte etern vida eterna si puedes perderlo en un momento? No, no es bíblico. Dice en Juan 10, 28, Y yo les doy, que Vida eterna, no vida por la tarde. <risa> y no perecerán jamás, ni nadie las ar arrebatará, ¿de que De mi mano. Este incluye a ti mismo. Entonces, Jesús hizo todo en la cruz por mí. No es porque soy tan santo, necesito arrepentir, claro, pero soy salvado por fe, no por obras. Y eso es muy interesante, Eso es la razón. Muchos que son religiosos piensan que ellos, ellos tienen la salvación, pero no, porque ellos están tratándolo en su propia justicia. Piénsalo, tienes que ser absolutamente perfecto para entrar en el cielo. Tú puedes hacer eso, yo no. Entonces, ¿qué piensas? Es por fe, no es por obras. Y si tengo un poquito mejor día, no es que estoy más cerca. Es que nunca estoy cerca de mis propias obras. Es por fe en lo que Jesús hizo en la cruz por mí. Entonces, cuando Él prometió vida eterna, antes de la fundación del mundo. Eso es increíble cómo Dios sabe todo. Jesús es el alfa y Él es el omega. Él es el principio y el fin. Él sabe absolutamente todo. Él sabe todo lo que vas a hacer en su vida antes de la fundación del mundo. ¡Qué increíble que Él sabe todas las cosas! ¡Qué increíble que Él sabía que, que tú o, o, o personas que escuchan que son cristianos verdaderos van a querer arrepentir antes de la fundación del mundo! ¡Wow! También dice aquí que Dios no puede mentir. Si Él te dio vida eterna, tienes vida eterna. Si Él dice que Él te ama, Él te ama. Él no puede mentir. Aquí en esta tierra es más y más común. Oye, hay tantos mentirosos hoy en día. Cada persona casi miente en cada momento. Es muy triste. Y no debemos hacer eso. Es muy feo. Jesús es la vida y la verdad. Pero la cosa que es muy interesante que personas no entienden, Dios quiere que tú sabes que tienes vida eterna, que tú no eres ay espero, ay espero que voy a llegar, él quiere y muchos dicen que no puedes saber, eso no es cierto. Mira lo que dice Primero de Juan 5:13, estas cosas os he escrito a vosotros que creéis en el nombre del Hijo de Dios para que, que sepáis que tenéis vida eterna. No dice que pasa para que vas a dudar. No dice que espero que voy a llegar. Nada de eso. ¿Qué es la razón? No, no tengo dudas. Porque no es mi justicia. Es la justicia de Jesucristo. Entonces, si voy a morir, estoy cruzando la calle, estoy enojado con mi vecino, no debo. Estoy enojado con mi vecino, alguien va a trope, tropearme y voy a morir. En este momento, aunque yo era bien enojado, voy al cielo. No tenía tiempo para pedir perdón a Dios. No tenía tiempo para arrepentirme. ¿Qué es la razón? Soy completamente salvado y perdonado. Y Dios me dio toda su justicia cuando acepté a Jesucristo como mi Señor. Pero muchas personas piensan, «Ok, tengo un buen día, mal día, buen día, mal día, buen día, mal día. Tengo mi salvación, no tengo». Estás confiando en su propia justicia. No, es de Jesucristo. Entonces dice aquí que, que para que tú sepáis que tenéis vida eterna y para que creáis en el nombre del Hijo de Dios. Tú puedes tener paz en su corazón que estás salvado porque es una obra completa en la cruz. Y no es que soy suficiente santo hoy. Nunca soy suficiente santo. Eso no es una excusa para pecar no es, un cristiano verdadero no van a querer de pecar pero soy salvado por medio de la fe no por obras, no por la ley no por mi propia justicia entonces siempre tengo paz en mi corazón, no estoy perdiendo mi salvación cada momento pero voy a decir hay muchos falsos Eso es la clave Jesús es su Señor, naciste de nuevo de verdad, viste su vida sinceramente en Jesucristo Él es su Jefe, vives para Él ¿Sinceramente arrepentiste de sus pecados? Y hay muchos falsos hoy en día. Muchos. Ellos van a los domingos y piensan, oh, tengo mi boleto al cielo. <risa> tengo mi boleto. No es eso, entrando en la iglesia. No, es por fe en Jesucristo. O soy un miembro de esa iglesia. Eso tampoco no está en la Biblia. No hay membresía en las iglesias. En la Biblia. Hay membresía en el cuerpo de Jesucristo. Entonces, no importa cuál iglesia, eres un cristiano verdadero, estás en una iglesia verdadero cristiano o no. Entonces, pero somos salvados a través de Jesucristo, no la, la iglesia. No la iglesia. La iglesia es donde podemos crecer en Cristo y debemos ir, congregarnos, pero es donde crecemos en Cristo, eso es donde uh, estamos con otros cristianos para compartir, para bendecir, pero eso nos salva. Y entonces, mi justicia no es lo que necesito para entrar en el cielo. No es. Y algunas personas dicen, oh, yo guardo los diez mandamientos. <risa> ¿Tú crees? Nadie guarda los diez mandamientos perfectamente bien. Nadie. ¿Siempre das honor perfectamente a sus papás? ¿Siempre toda su vida? Oh, tengo honor. Voy a dar honor perfectamente bien a mis papás toda la vida, ¿no? Nadie. ¿Nunca tienes un mal pensamiento? Nunca mientas, nunca miras a una mujer, no debes. O mujeres, hombres, o hoy en día, tristemente, homosexualidad. No, nadie guarda los perfectamente bien. Nunca codicias lo que su vecino tiene. Entonces, cada persona tiene pecado, cada persona. Somos salvados por fe, no por obras. Y si es por obras, ¿cuántos necesitas? ¿Uno? 21 ¿Treinta? No puedes estar seguro que tienes la salvación si es por obras. No es por obras. Pero si amas a Cristo, claro, vas a tener obras porque tú amas a Cristo. Por eso no salva. Eso no salva. Entonces, gracias a Dios, tenemos la vida eterna. Es una promesa. Versículo 3. Dice, «En su debido tiempo manifestó su palabra por medio de la predicación que me fue encomendada por mandato de Dios nuestro Salvador». Otra vez, eso es como Dios mostró cómo Él va a salvar a través del Evangelio. ¿Qué significa el Evangelio? Buenas noticias, buenas noticias. No es buenas noticias si necesito trabajar para tener mi salvación. No es buenas noticias si no puedo saber si tengo vida eterna. Buenas noticias es que Jesús murió por mí, Él me perdonó, Él me dio su justicia. Esas son buenísimas noticias, gracias a Dios. Y entonces dice aquí que uh, manifestó su palabra por medio de la predicación. Tenemos que predicar. A los vecinos, muchos dicen, oh, pero no soy un pastor, no soy evangelista. O puedes dar folletos, puedes invitar personas a la iglesia, puedes compartir como puedes. Y tenemos que tener fe y hazlo por fe. Dios va a guiarme, pero necesitamos estudiar. Muchas personas dicen, ay, no sé nada. ¿Estudias? No. <risa> no sé sí, nada ni nada, no puedo. No. Oh. ¿Qué? ¿Estás mirando solamente uh, cosas malas en el tele? ¿Qué haces? Tienes que estudiar. Compra un MP3 o algo y escucha estudios bíblicos. lee su Biblia. Tenemos que hacer eso. Y, es, y Jesús murió en la cruz. ¿Cómo crees que no debes decir personas? Ellos están yendo al infierno. Esa es otra cosa que Dios puso en mi corazón que es muy duro de hacer. Pero si lo haces, a, va a cambiar su vida. Voy a decirte lo que Dios puso en mi corazón. Por un día completo estaba meditando en el infierno, un día completo. Era bien feo sinceramente, pero después de un día yo era como loco para evangelizar. Yo estaba pensando todo el día que es para eternidad, que nunca, nunca puedes escapar, que es completamente oscuro, que hay crujir de dientes. Y, y, y que solamente hay dolor y nunca, nunca, nunca puede salir. No es una fiesta, no es un. muchos dicen, ah, oh, voy al infierno donde hay mis fiestas. No es así. Vas a estar solo, vas a estar con, con el diablo. Quién sabe cómo, exactamente cómo va a ser. No dice, solamente dice que es un lago de fuego. Dice, hay niveles de, de castigos, eso sí pero nunca, nunca puedes escapar y pensé en eso completamente un día y después de un día cada persona yo estaba mirando Oye, ellos van a quemar, es un fuego que nunca, 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 nunca puede salir, nunca no es un año, no es un día no es una semana no es un mes, no es 10 años no es 20 años, es eternidad y después de eso, hacer eso yo digo, wow, personas se están fijando en cosas que no importan Personas necesitan saber de que, dónde va su alma después de la muerte. Y entonces, si quieres, haz eso por un día. Piénsalo. Un fuego que nunca, 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 nunca puede salir. Posible quemaste su mano. Nunca, nunca eso va a quitar. Va a ser peor y peor y peor. Y eso es la razón. La Biblia dice que hermosos son los pies que predican el Evangelio. Entonces, esa es la salvación y Jesús ama a todos tanto. Esa es la razón. Él murió en la cruz, pero Él es santo. Muchas veces personas piensan, ah, Él va a tener misericordia de mí. Él va a dejarme entrar. No. Él es santo. Personas olviden eso. Él es perfectamente santo, sin mancha. Él no puede dejar a nadie entrar en el cielo si ellos no arrepienten. Tenemos que predicar el Evangelio, enseñar la Biblia. Tenemos que hacerlo con todo el corazón, con el poder del Espíritu Santo. Seguimos en versículo 4. A Tito, verdadero hijo, en la común fe, otra vez la fe, gracia, misericordia y paz de Dios, Padre y del Señor Jesucristo, nuestro Salvador. Entonces, dice algo muy importante. Tito, qué verdadero hijo. Hay muchos falsos. Muchos van a las iglesias porque hay mucho entretenimiento. Ellos tienen sus amigos allá. O mi mamá va y entonces voy también. O ellos van y piensan, voy a ser religioso. Eso no salva. Cristo, necesito, Cristo necesita ser su jefe, su señor, o no está salvado. Yo era falso por muchos años. Yo fui a la iglesia, pero yo todavía estaba tomando. Yo estaba fornicando, yo estaba haciendo maldad. Posible tú eres religioso, alguien escuchando. Eso no salva tampoco, porque nunca somos suficientes santos para entrar en el cielo. Es por la fe y no es por obras. Y Tito era un hijo verdadero, pero hoy en día hay tantos falsos porque la iglesia ya no quiere predicar la verdad, ya no quiere decir la verdad, que tienes que arrepentir que Cristo tiene que ser su jefe, que somos salvados por fe y no por obras. Y eso es muy triste. Hay muchos falsos hoy en día. Jesús advertió eso. Él dijo que vamos a tener mucho trigo y mucho, ¿qué? Cizaña. ¿Qué es cizaña? Parece mucho tri, uh, trigo. Puedes tener un amigo que parece un cristiano que no es. Tenemos que tener mucho cuidado y ora y espera y mira el fruto. Ellos son verdaderos o no. O el pastor es verdadero o no. Yo conozco pastores que yo sé que son verdaderos falsos. Ten cuidado. Solamente porque alguien está en ministerio no significa que ellos son cristianos verdaderos. Solamente un maestro de niños, solamente un pastor, alabanzas, no significa que ellos son salvados. Sin una iglesia grande no significa que ellos son salvados. Por ejemplo, yo no creo uh, que Joel Austin, que es un pastor de, de la iglesia más grande en otro lado, es un cristiano. Yo no creo. ¿Qué es? No soy Dios, pero mire el fruto. Él dijo que yo creo que homosexuales pueden ir al cielo. Él dijo que homosexualidad es pecado, pero también dijo que, que homosexuales pueden ir al cielo. No pueden. ¿Qué es la razón? Los que practiquen pecado no son cristianos verdaderos. Tú puedes caer en un pecado. Y ser un cristiano verdadero. Ay, enojé, Ay, Señor, perdóname. Todavía eres un cristiano verdadero. Pero los que practican pecado y son, es, es, su estilo de su vida son falsos. Entonces, dice aquí, él es un hijo verdadero y él dijo que él manda gracia. ¿Qué es gracia? Gracia en, en griego es curios, y eso significa lo que no merecemos. Eso me encanta. Dios quiere bendecirme aunque yo no merezco nada. Nada. Él quiere bendecirme. Si sí, estoy portando mal y soy rebelde, Él va a darme una algada. <risa> Pero Él me ama. Él quiere bendecirme aunque yo no merezco. Y Dios nunca me usa porque yo merezco. Nunca merecemos nada. ¿Qué es Mr. Decordia? Él manda Mr. Decordia. Eso es cuando Él no va a darme lo que merezco. Eso, ¿qué merezco? El infierno. ¿Qué merezco? Una nalgada. <risa> a veces, Él va a darnos misericordia. Él no va a castigarnos como merecemos. Eso es misericordia. Y finalmente, Él manda paz. Shalom. ¿Qué es eso? Paz es no hay conflicto en su corazón. Pleitos en su corazón, estrés, Él quiere mandar eso. Eso me encanta. Eso es lo que Dios quiere mandarme a mí: gracia, misericordia y paz. Ese es el corazón de Dios. Muchas veces pensamos: Ay, Dios no quiere bendecirme. Él no me ama. Él no... no, eso es lo que Él quiere mandar. Él dijo que ustedes son malos y quieren bendecir a sus hijos. ¿Cuánto más que yo quiero bendecir a ustedes? Y quiere decir, no es como la iglesia moderna, que Él quiere que todos son ricos y sanados, no. Él quiere bendecirnos espiritualmente en la manera que es el mejor. Y claro, Él, él va a proveer lo que necesitamos, necesidades, no para ser rico y a veces Él va a permitir a personas ser ricos pero no es para que tú puedas tener sus cinco casas y, y, y tus cinco barcos y todos para que tú puedas bendecir y apoyar la obra de Dios en muchas formas no es para su egoísmo Él no va a hacer eso por esa razón y finalmente dice el Señor Jesucristo ¿qué es el Señor? eso no es su nombre, es su título ¿él es qué? él es mi dueño él es, él es mi jefe, el Señor. Y muchos dicen, oh Señor, Señor, Señor. ¿Sabes lo que es eso? Eso es jefe. Estás diciendo, jefe, jefe. Estás obedeciéndolo. Jesús es su nombre. Y Cristo es que su misión. Él es el ungido de Dios. Eres su misión para salvarnos. El Mesías. Eres su misión. Seguimos en versículo 5. Y re recordamos que, que Pablo, él dejó él en la isla de Creta para poner las cosas en orden. Entonces, seguimos en versículo 5, que dice, Por esta causa te dejé en Creta para que corrigieses lo deficiente y establecieses ancianos en cada ciudad, así como yo te mandé. Entonces, ¿qué él está diciendo aquí? Pablo estaba con él en esa isla que es, está uh, cerca de Grecia. Es una isla cerca de Grecia. Entonces, Pablo estaba en esa isla con Tito, plantando una iglesia. Y él dijo, hacen orden en la iglesia. Otra vez, eso es muy importante. Muchas personas piensan, oh, entonces, si vas a hacer orden en la iglesia, eso no está dejando al Espíritu Santo trabajar, no estás dejando cosas pasar en la iglesia. Eso no es cierto. Dios... Le gusta orden y eso permita más del Espíritu Santo trabajar que menos. Y vamos a mirar qué es la razón para que personas puedan aprender y puedan crecer en, Je en Jesucristo. Y en la iglesia, Él puso liderazgo. ¿Para qué? Para tener orden en la iglesia. ¿Qué es liderazgo en la iglesia? Pastores, maestros, que en Efesios 4.11. Y Él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Entonces Dios es un Dios de orden y no es que una persona es más importante o mejor que otro, el pastor no es mejor que nadie, yo conozco muchos pastores y lo siento, no son mejores hay cristianos que, que, que trabajan y, son, y caminan mejor con Dios que ellos, y no es que nadie es mejor, que nadie es más importante que nadie, ¿quién es solamente mejor y más importante? Jesucristo pero hay orden en las iglesias y tenemos que respetarlo, pero no demasiado tenemos que creer lo que le dice la Biblia primero, no el hombre. Mira lo que dijo Pablo que es muy importante. Él dijo a Tito que tienes que escoger los pastores, los ancianos en la iglesia. Él no dijo que tienes que tener una elección que todos en la iglesia van a votar quién va a ser no, él dijo que el liderazgo tiene que, tienes que escoger eso es muy importante porque algunas iglesias, ellas votan por muchas cosas y eso no es bíblico no es bíblico, miramos eso aquí y no, otra vez no quiero condenar, pero eso no es bíblico muchas iglesias, ellos votan, toda la iglesia y eso no es bíblico, los liderazgos ellos necesitan hacerlo y entonces y uh, y quiero decir algo muy importante. Para ser liderazgo en la iglesia no significa que tienes que ir a una escuela, o tienes que ser muy inteligente, o tienes que ser mejor que todos en cualquier forma. No. El más importante es que tú caminas bien con Dios, que estás lleno del Espíritu Santo. Jesús escogió la mayoría. ¿Eran qué? Los profesores de la universidad. No. Él escogió quién? Pescadores. Él puede escoger personas que hacen construcción. Él puede escoger, escoger mecánicos. <risa> Él puede escoger cualquier persona que está andando bien con Dios. El más inteligente no es el mejor persona. Es que tú tienes el poder del Espíritu Santo. Entonces, Pablo dejó Tito en Creta para escoger los pastores y los líderes. Y quiero decir algo muy importante... Tienes que apoyar el liderazgo en la iglesia. No es algo que es fácil. Oras por las personas en la iglesia, los líderes, las ovejas también, claro. Moisés, él solamente tenía victoria en el Antiguo Testamento. En las batallas con ellos estaban levantando sus brazos. Y él tenía uno en un lado, otro en otro lado, levantando sus brazos. Es simbólico que él lo puede hacer todo solo. ¿Estás ayudando al pastor o los líderes en la iglesia o estás jalándolo más para abajo? Algunas personas son así, es muy triste. Ellos no están ayudando, pero están causando solamente problemas. Pero otra vez, cada iglesia, no, cada pastor no es bueno. Tenemos que orar, que dice la Biblia, y solamente apoyan los que andan bien con Dios, están enseñando la palabra de Dios bien. Pero, ¿estás levantando las manos o jalándolos abajo? Pero Dios es un Dios de orden y Dios dijo a Tito, pon en esta isla, esta iglesia, personas que son buenos líderes. Y vamos a mirar de eso. ¿Qué dice en 1 de Corintios 4, uh, 14, 40? Pero hágase todo decentemente. ¿Y con qué? Con orden. Qué interesante. Eso es lo que Dios quiere. En las iglesias, en tu familia, en todo no es que tienes que ser tan estricto no es eso, pero cosas están en orden Dios quiere eso ¿y quién es el autor de confusión? el diablo el diablo le gusta causar mucha confusión ¿qué está pasando? no entiendo nada todo está pasando en el mismo momento no estoy aprendiendo nada ¿qué está pasando? en mi casa no hay orden no hay nada en el trabajo, en la iglesia eso es lo que hace el diablo entonces orden en la iglesia puede Ayudar al Espíritu Santo a fluir más fácilmente. Por ejemplo, en las iglesias, si personas están dando una palabra de profecía, no deben hacerlo en medio del servicio um, de enseñar la Biblia. También, si alguien está dando una palabra de profecía, otros tienen que juzgar. Miren lo que dice la Biblia, 1 Corintios 14, 29. Asimismo, los profetas hablan dos o tres, y los demás que juzguen. ¿Eso es la verdad o no lo que Él está diciendo? Pero lo que es muy triste es que muchas personas dicen, tengo una palabra para ti, tengo una palabra para ti. Y viene de su estómago, de McDonald's. <risa> no viene de Dios, viene de su, su propia mente, no es Dios. Dice los demás que juzguen. ¿Eso viene de Dios o no? ¿Lo que el pastor está enseñando es bíblico o no? ¿Qué dice la palabra de Dios? No el hombre. Y si algo le fuere revelado a otro que estuviere sentado, calle <risa> el primero. Muchas iglesias, todos están hablando al mismo momento, nadie puede aprender, nada es, es confusión. Porque podés profetizar todos uno por uno para que todos que aprenden y todos sean exhortados. Y los espíritus de los profetas están sujetos a los profetas, pues Dios no es Dios de confusión, sino de paz como en todas las iglesias de los santos. Entonces, muchos dicen, ah, yo no puedo controlarme, necesito hablar y no puedo. No es cierto. Dice aquí claramente que tú puedes controlar, tú puedes controlar cuando vas a profetizar. Es lo que dice, calle el primero. Puedes profetizar todos uno por uno en orden. Es lo mismo con lenguas. En muchas iglesias todos están hablando en lenguas y la Biblia dice que eso no está bien, eso no es en orden. En algunas iglesias dicen, pero eso es una lengua de oración. La Biblia nunca enseña eso que puedes hacer todo en el mismo momento. Nunca. Dice en 1 Corintios 14, 27, si habla alguno en lengua extraña, sea esos por dos y a lo, de, a lo más tres, y por turno, Mire turno, tú puedes controlarte. Y uno interprete y si no hay intérprete, en la iglesia y hable para sí mismo, para Dios. Eso es lo que dice la palabra de Dios, haz las cosas en orden, y eso permite al Espíritu Santo fluir mejor, no peor. Y por ejemplo, puedes tener un servicio que son los dones del Espíritu Santo, no en medio de enseñar la palabra de Dios. Puedes tener uno después, o cuando tú quieras, personas están profetizando o a, hablando en lenguas con alguien para interpretar. También Dios le gusta orden en la familia. Es triste, pero muchos... Ellos no quieren obedecer lo que dice la palabra de Dios. Otra vez, solamente porque alguien es un pastor o un esposo o una esposa nadie es mejor que nadie. Pero Dios quiere orden en las iglesias y en las casas. Y por ejemplo, en la familia, el hombre es el pastor de la casa. Si es un incrédulo, es otro asunto. La esposa tiene que orar cómo, y cómo puedo obedecer a él, pero no pecado. Cómo puedo sujetarme a él, pero... Uh, es muy difícil pero tienes que hacerlo para que puedas ganarlo para Jesucristo pero es mucho más difícil pero para parejas que los dos son creyentes y la esposa debe sujetar a su esposo como líder, como pastor de, de la casa ella, él debe escuchar su opinión él es un tonto que nunca escucha porque Dios habla con ella también pero él es el pastor de la casa no significa que nadie es mejor Nada de eso. Somos iguales en Cristo, pero es la orden que Dios dice. Dice en Efesios 5.22, «Las casadas estén sujetas a sus propios maridos» Entonces, obviamente, si el esposo dice que tienes que uh, tomar una cerveza, hacer pecado, no debemos las mujeres no deben obedecer sus esposos y cosas que son demasiado ridículas. Tienes que limpiar lo, lo, el baño 20 veces cada día. Eso no es Dios. Pero tienes que hacer su mejor de dejarlo ser líder de la casa y confiar en Dios para hacer las cosas bien es lo mismo con los hijos Dios quiere que tenemos nuestros hijos en orden que disciplinamos los hijos cuando ellos necesitan no demasiado fuerte no demasiado débil y quiero decir también que los hombres deben ser buenos ejemplos en las casas no es que oh que bueno soy el jefe <risa> tienes que orar y, y ser y busca lo que Dios quiere en mi casa, yo no tengo esta actitud. Estoy orando. Ok, Señor, ¿qué tú quieres? ¿Qué quieres que hacemos? ¿Quieres que vivimos aquí? ¿O queremos que vamos a esa parte? ¿O vamos a hacer este ministerio? Y entonces, y la esposa tiene que estar orando también, claro. Y lo mejor es que los dos escuchen de Dios, pero hay un desacuerdo y el hombre está buscando a Dios. Ella tiene que dejarlo ser líder uh, de la casa. Pero si es pecado, no. Y a veces es más difícil. Pero... Ora como Dios guía. Y entonces, pero con los hijos, exactamente lo mismo. Tenemos que tener orden en la, en la casa. Y en muchas casas ellos dejan a los niños hacer todo lo que quieren. Hoy en día estoy mirando a los jóvenes hasta las 3, 4 de la mañana. Estoy mirando que ellos están tomando. Y ellos tienen música tan ruidoso que nadie puede dormir en, la, en las casas. ¿Y qué es eso? Tenemos que tener amor y tenemos que disciplinar. Y no enseñar a nuestros hijos de hacer todo lo que ellos quieren. Porque ellos van a crecer y ser rebeldes adultos. Y la Biblia dice claramente: los que no disciplinen sus hijos odian a sus hijos. Qué fuerte es eso. Y la razón también es porque si tú disciplinas a sus hijos, ellos van a aprender de respetar autoridad. Y finalmente, ¿quién es el último autoridad? Dios. Y esa es la razón en Proverbios: dice que si tú disciplinas a sus hijos, ellos. ¿Estás preparando sus, sus corazones para qué? La salvación. ¿Qué es la razón? ¿Qué es la, el raíz de la salvación? Hacerlo profundo. Eso es muy interesante de pensar. Cuando ya no eres rebelde en contra de Dios, ¿no? Ya, ok. <risa> señor, soy tuyo. Ya, como tú quieras. Eso, es raíz. Eso es la salvación. Voy a hacerlo como tú digas, Señor. Mi vida es el tuyo. Esa es la salvación. No es que merecemos nada. No es por mis buenas obras. No es porque soy tan bueno, aunque necesitamos arrepentirnos. Es porque ya tienes mi vida. Ya no soy rebelde. Voy a hacer las cosas en la, en la forma que tú quieres, Señor. Y entonces, ¿qué haces con sus hijos? ¿Oras con ellos? ¿Tienes devocionales con ellos? leas la Biblia con ellos? ¿Hay orden en su casa? ¿Comes juntos? ¿Hay orden en su casa o no? Entonces Dios dijo con Pablo, a través de Pablo, de dejar Tito en esa isla para poner las cosas en la iglesia en orden. Y vamos a mirar en esa isla, ellos tenían muchos problemas con carnalidad. Y a veces es difícil, no me gusta disciplinar mis hijos, pero necesito. No me gusta disciplinar a veces en la iglesia, pero a veces necesito. Cuando alguien está causando solamente problemas y divisiones en la iglesia, no quieren respetar autoridad. Pero tenemos que hacerlo con amor, y a veces es necesario. En muchas iglesias, los pastores no quieren hacer nada, y eso está mal. Tenemos que a veces disciplinar. Por ejemplo, no debemos dejar mala doctrina en la iglesia, en muchos pastores son, ah, está bien, está bien, está bien, haz lo que quieres. Y muchas iglesias conozco, ellos tienen escuelas bíblicas y un, un maestro enseña una cosa, otra otra cosa, otro otra cosa. Eso está mal. Tenemos que tener valor de hacer las cosas con amor, en orden, también. Bueno, uh, semana próxima vamos a seguir en este estudio uh, de Tito y vamos a hablar de las calificaciones Uh, para los líderes de la iglesia, los pastores ancianos y eso. Oremos, Señor, gracias Padre por tu palabra, gracias que eres fiel con nosotros, gracias que eres un Dios de orden, que quieres bendecir, que quieres que aprendamos bien, que no hay tanto confusión en, en nuestras casas, en trabajos, iglesia, lo que sea. Guíenos en todo, Señor, darnos su amor y gracias por tu palabra. En el nombre de Jesús, oremos. Amen.